0: 各位听众大家好哦，然后现场的那个听众大家好哦。那今天是那个台新艺术奖二十周年大展的系列活动之一哈，叫做策展人对话框。然后我们现在正在一个叫做艺术在线的像那个动物园的一个笼子里面哈，然后做现场转播哈。那我是高俊宏哈，是这一次的视觉艺术方面的策展人。今天非常的高兴哦，邀请到这个呃王胜宏老师哈、哦，那他本身也是台湾非常重要的一个艺评跟策展论述者，那另外就是他现在在这个呃中央大学任教。我们今天其实有很多的题目哈、哦，我们已经呃先做了一些讨论，等一下的进行方式呢，会以盛宏来做提问哈、哦，那我这边就是抓的蛋哦，好。那我们也先把那个麦克风交给盛宏哦
1: 。好，呃，各位呃线上跟现场的听众大家好，我是王盛宏。那呃很高兴就是跟俊宏一起参与这次的 podcast 啊、哦，只是呃有点反客为主啊，哦，反正俊宏以。预设应该是他要问我问题、啊、就没有看到我带了一堆问题啊，让他觉得好像有点回到那个口考现场、啊、但是但是我确实是带着蛮多的呃感兴趣的问题、啊、一方面跟这次的展览有关，然后另外一方面也是我特别想要针对俊宏提问、啊、那我也想说这些问题，也许呃各位听众们大家会感兴趣、啊、所以就把握时间、啊、我现在就呃一个一个抛出我的提问、啊、希望啊、呃、俊宏可以。解惑啊，哦哦、<笑>好，所以
0: 我们是同问同答。<笑>
1: 哈哈<笑>好、呃，第一个其实是从那个建宏的策展论述里头、呃、挖掘出来的题目、哦、因为在他策展论述有有提到说，就是他有观察到，其实这几年啊、哦，就台湾的学院的建制其实是非常成熟的、哦、但是他在论述里头有提到说，其实他也观察到有正反两面的一个效应。一方面，当然，呃，有这个非常强而有力的知识论建构的倾向哦，甚至我挂号，我觉得它其实有一个潜在的哦史观建构的倾向，那他对这个创作其实带来蛮大的影响。俊宏他他有谈说，他觉得这种艺术实践变得越来越知识型哦，或者是计划型的这样子的一个导向哦，所以我其实第一个问题是想问他说，那把这项观察放回到台新奖二十。年的这个得奖作品的脉络来看的话、哦，到底要怎么看的问题？
0: 嗯
1: ，是不是可以请娟红谈谈看、
0: 嗯？好，那个其实严格来讲，我也算是学院学院世代啦，因为我的成长也就至少是初期的学院的世代哈。可是我们在我们在九零年代初期到中期哈，其实还是有蛮多模糊的空间的哈，或者说。哦，那个时候其实，在我记得当时的台湾的那个美术学院哈、哦，视觉艺术有关的大学哈、哦，在我那时候考大学的时候，好像只有四，我印象中只有四个啦，就是东海文化师大跟国立艺术学院是单招。我那时候还是国立艺术学院哦。那那个时候的学院的状态，它其实。他其实还在摸索啦，或者说吧，有一部分的学院它其实是跟现代艺术有关的哦，然后在朝向当代艺术哦，所以他有一种草创跟摸索哦。那譬如说我在进国立艺术学院的时候，那个时候是刚从泸州搬过去啊，所以有什么出泸入关哦，有有很多的活动，然后很多的学长在当时是比较。就是譬如说像侯俊明哦，那个是我们的老学长，可是那个时候他们就是很强啊，就我就觉得他们就是很强的，好，然后像戏剧的、啊、哦，舞蹈的，特别是戏剧戏剧系的那那一票都很强、嗯，我记得好像是郎祖筠吧，就是当时也是我们算是呃，就是他们是老学姐老学长回来哦，那一票整个展现的，我觉得就是那种很强的一个。象征对我们来讲，就是一个非常大的一个震惊哦，因为我们也是从高中时候就是填鸭式的教育，每天在画水彩、画素描，一直到大学时候，忽然就被这个东西给打到。那这种学院的启蒙跟震撼，我觉得是从我自己的角度来说是是很强烈的哈、哦。可是其实，在慢慢的哈、哦，我们看到就是说这一二十年来哦，特别是回到台新艺术奖。这些的创作的作品哦，基本上都是这二十年来的得奖。当然，他们创作的年代，或者说他们启蒙的哦，或者说学习的这个年代又更早哦。嗯、可是这二十年来的整个的创作类型是有蛮清楚的转变，嗯、蛮大的转变了、啊、哈、哦嗯。其中一个转变可能跟学院的越来越完整这个有关哈、哦。第二个转变是跟整个艺术的补助哦，展览的机制。有关哈、哦，那我们会一般就是会用一个比较二元对立来看、啊、就是最容易用的就是二元对立的角度来看，就是过去就是好，现在就是不好。但是我觉得可能我我们我们要稍微调整，至少我自己会稍微调整一下这样子的一个角度了哈、哦。就是说，学院它并不是全部不好，哎、不然的话，我们今天干脆拿一个炸弹去炸掉学院算了哈、哦。学院有它的功能，那这个功能是需要批判，可是它也有它正面的一部分、哦、
2: 嗯
0: ，比较正面的部分就是说，在学院没有很成熟的时期，比如说八零到九零年代，那李明盛、刘秋儿跟陈介仁，那那基本上是没有，不是学院的时期嘛，整个也没有什么，大概就是高中吧，就是美术高中水彩、油画这一类哈、哦。可是他们还是有办法弄出很强的东西，可是问题是说那个时候其实他们的连接，反而是没有很没有很大，就是比较不广，然后有办法聚焦，对应这个社会哦，或者说对应他们自己的身体。可是，在学院时期呢，你会看到一个很大的一个一个征兆吧，哦，就是身体的消失，大概啦，大概就是有一个这个趋势哦，然后知识论。因为阅读了很多东西，所以开始有很多知识的冲击。嗯，那这个知识的冲击其实广泛来说，我自己的观察是对整体的年轻创作者弊大于利，弊、嗯、大于利。但是利的部分是我们看到很优秀的创作会出来，比如说像火山引爆火山工程这个年轻的团队。可是弊的部分呢，就是说。哎，反而你读了东西，你不知道怎么做做创作，这个是确实是现在的一个现象、哦、嗯嗯，大概学院的问题是初步的，是可以这样谈的、哦、嗯，那第二个就是说，呃，也是在这一次的车展，从五月份开始、哦、我们事实上就开始三位策展人都其实有蛮密集的对话、哦、包含说八零年代搞小剧场的姚立群老师哈、哦，还有苏苏苏慧羽哈。哦姚一群就直接就有提到，也是我们在面对现在这个展览的一个根本的困难点啦、啊，就是说边缘的消失，呃的这个问题。那姚老师就说，他那时候搞小剧场，其实很多东西都没有很成熟、嗯，可是反而有很多地方可以去，譬如说河边，譬如说唐山，譬如说反正有很多地方聚集的很多怪咖，嗯，那很多地方聚集很多怪咖。的这种状态哈、哦，它越来越消失啊。然后这些怪咖曾经聚集的地方，现在变成艺术村，或者说变成特别是政府补助的这些这些东西，你会觉得说有一种比较统一的君子的一个整体的一个状态，一个价值，这整个艺术世界形成哈、哦。嗯，那这个尴尬点就在于说，那我们问一个非常尖锐的问题啦。就是说，那台新算不算是一个统一、统一的一个一个君子化平台、哦？哈，嗯，老实说，我的答案是，哎，哎，这其实也也不回避啦。就它确实是一个奖项，这个奖项有多样化，哦，嗯，那也给确实给很多创作者很好的一个资源。可是，我想，其实历来都有评论在讨论，就是说，各式各样的这个平台、大的美术机构跟这个呃大的这种。讲补助它其实对创作的生态有不少的影响、嗯欸。那、呃、我我其实无法说好或者不好，或者说我们现在可能还没有办法那么快定论可是它确实是造成了边缘的消失。哎、欸，这个也是我今天在来的路上一直在想的问题呀、啊嗯嗯
1: 。好，我我我也可以分享一点我自己对这方面的观察其中一个当然是说，比如说我过去是在北艺大兼课啊，那兼课的时候其实也是会碰到一些学生问我这方面的问题啊，包括说，因为我刚好兼课的那段时间，其实就是艺文的奖项补助啊，哦相关的这些整个体制高度课程化，速度最。猛烈的一段时间啊，所以那段时间里头，其实大部分学生可能他他一进入到这个创作的脉络，进入到这个学院的体制里头，他马上面临的其实就是他的所有的选项，其实可能在一开始这个课程的体制都帮他。想好了，帮他框架好了，好像他最直接需要做的事情就是让自己可以符合这个框架的规则，那个潜规则哦，又或者是说他所磨塑出来的那种主体性啊、哦，你必须是一个简单讲，就是每年都有产值啊、哦，每年都有新的计划，不管是创作计划或展览计划哦，然后你几乎每半年的时间，你就有办法投建的一个创作者。所以学生其实面对这个这么大的一个机制的变化。可它其实是，呃，不太容易去想象。那在这个机制的那个外边哦，也其实也是刚才君宏提到的这个边缘哦，到底如何可能的问题哦？那那时候其实我其实是面对学生一些很尖锐的问题，也包括让我自己后来回想，我我是六年级末嘛哦。那我我作为六年级的这个世代，我这个世代所展现出来的态度，到底会不会影响他们怎么看待边缘这件事情哦？那我自己我自己是认为说。呃，学生会问，就是老师，你的这个时代好像也没有很明确地展示出某种呃，就是指向边缘或朝向边缘的可能性。你你你的这个时代面对边缘的态度，好像是非常暧昧的。我我自己后来回想，我也觉得我也同意啊，就是我我也并不真的觉得我可能是像呃。八零年代末九零年代初那那段时间的创作者他因为确实有一个很明确的身处在边缘的那个经验，或者是这个域外的经验，所以他他可以有一个很明确的态度设想啊，就是那个抵抗的力量来自边缘。我其实确实是没有，所以那时候回应学生的这个问题，其实我是老实说是无言以对的。反正其实是花了很长时间反省自己。到底怎么看待这件事情？所以虽然我计划写一篇论文，确实是是在谈这个艺术的高度课程化的问题。其实某种程度上是，那那篇论文算是写给自己找答案的啊。但但我我想说，其实也许确实是需要从这个内部去重新思考。就那我们到底如何来面对这个已经没有外外边了？那我们如何在内部里头去？呃，面对自己的那个主体性被磨缩的问题，所以我想，也许扣着这个讨论，想问问俊宏啊、哦，就是说，那因为这次的展览叫做 Next 嘛，哦，它有一个很明确的呃、哦，朝向未来的那个意向哦，想特别问俊宏说，那像这样子的一个，就你刚才前面提到哦，我们一路这样谈，包括对于命运的。问题啊、哦，包括现在这种高度的知识型啊、哦，或者计划型导向的创作，我我们如果可以反过来问，就是它有没有可能失去了什么未来啊？比、哦、如说你在策展论述里头提到说，本来确实八零年代、九零年代那种魂魄暴乱式的身体性其实是消散的哦，那会不会连带着？当然这是我的提问啊、哦，就是说这种非知识型的、非计划型的创作，哦，冲动型的。冲撞型的创作，它其实就变得不容易出来、哦、又或者，可能在过去还可以想象某种非常纯粹耗费式的创作，甚至不做艺术哦那样子的创作。但是现在，在这样子一个非常计划型的导向、非常课程的，甚至是非常集合社会形态的这样子的一个环境当中，就变得越来越不可能、哦、你的观察是什么？
0: 好，现在论文答辩<笑>进入我的第一<笑>第一第一章第二节哈、哦。那个我先还是从这个边缘的界定哈、哦，再回来谈，回来谈论那个盛宏所提到的这个未来失去了什么哈、哦。因为我们再重新再好好的想一下哈、哦，就是说，就是我们这种大叔的这个时代理解的边缘哦，可能跟年轻时代应该不一样。就我们这种大叔的这种。这种边缘可能是人文主义的，就 humanity 啦的边缘，也就是说，那种边缘很像是，譬如说像黄明川在一九九零年代所拍摄的三部曲里面、嗯、哦，他其实是就是那个边缘的空间跟边缘的人很重要哦、嗯。那我觉得这个其实某方面很算是也拍出了当时的一种一种状态啦，就是。嗯在华联，在华东的海边，有一些长头发的，然后怪怪的人，像鬼一样哦，人不人，鬼不鬼的哦，这种状态到处在那边游游荡。那这种是一个，我觉得它有一种人文主义啊，就是以人人的本身来看待它的边缘的状态。嗯，可是其实我后来刻意在有一段时间就一直在问年轻创作者，就是你们觉得的边缘是什么？嗯、我觉得得到的回馈是蛮多样化的哦。比如说有有些人哦，像我刚好在高雄工作嘛。有些人他们说边缘就是他们住的地方啊，因为他们住的地方就是大林埔或者说红毛港，就是那种被那个中油包围起来的、啊。他们说这个地方根本就是边缘、嗯，或者是说有一些就是说他居住在一个比较靠山的地方，然后就是资源也都比较少这样子、啊，然后或者说像布哥这样。所以它有一种人转向空间的一种边缘，跟就是地理的边缘哦、嗯。那这个我觉得是很有趣啦，就是说，譬如说我们这一次从这次展览里面，我们看到不一样类型的边缘被提出来，也就是过去好像我们想象中的那种大叔的那种怀旧、怀旧的边缘哦，吴宗伟的甜蜜蜜的那种边缘、嗯、不断被提起的乡愁，可是其实是。搞不好是我们自己的乡愁。那当代创作其实他已经已经好像跳过这个人文主义的这个边缘，跑到，譬如说像陈柏宇他去拍那个福山坝，就是那个中文水库上面，那种已经是第三集，就是很就大埔那个是，很乡下很乡下的地方了，你真的要去也很难去，因为他过去就是难怪那个地方是土匪，就是日本殖民初期明治二十二、十三年的土匪。嗯大扫荡的地方、哦，吼，这种边缘其实被重新提出来，嗯、我觉得是一个新的论述，它、哦啊、也,也是一个可能、啊，然、哦、后，所以它就跟你是不是在体制里面，比较没有太大关系、嗯。也就是说，当你要处理这种空间的地理学士的、考古学士的这种边缘，你是需要资源的、哦，或者说你是需要经费的、嗯，那好像就某一方面抵消掉。我们过去的那种人文主义的边缘，他所主张的，我不要拿补助，我要站在体制的边缘，嗯，位置好像有点不一样哈、哦。嗯，第二个就就是说回到这个、嗯、next 哈、哦，就是未来的这个哈、哦，诶，我觉得有一个我心中最直接跑出来的一个一柱之汉哦，就是叶伟利啊，就是叶叶伟利哈、哦。那各位。听众呃，如果有兴趣，可以去再多理解一下叶伟利的这位创作者哦，因为他当时应该是保障盐泡茶计划哦，然后其实是没有入围啊，好像有提名吧，但是当时好像就是一个遗珠之憾哦。那他一路以来也都是一个比较特立独行哦，然后走在走在一个，比如说现在现在住在金瓜水南洞那一带哈。哦那在空间上，在议题上，它都是处在一个比较特别的一个点哦。那这种没有被，就是说未来哦所失去的这个东西哦，我觉得有一个很大的一个可以被讲出来的，就是身身体性。嗯，至少我自己的理解是这样的，就是那个身体性的部分，确实你看到当代的创作者。他有一点不太想要在玩，我我我讲是玩呐，嗯，就他是有种玩这个东西的，哦，比如说李明胜或者是说比较早期的创作者，他会想要玩这个东西，因为他有一种当时会被引起注意的哦，好像你做一个徒劳的创作，某种程度就是在反现代哦等等的，可是这个语境跟这个整个的价值跟艺术的趋势。好像不太玩这个东西耶，嗯，他好像不太玩这个东西，他玩玩的是别的，比较复杂的知识的组装，嗯，比较复杂的技术的组装，然后比较复杂的一种互动、互动的关系的组装，好像在玩这个东西，嗯，所以这种玩法，嗯，究竟他会不会脱离了我们？大叔世代认为的这种身体性的重要性，这个我我我也没有答案啊。嗯、欸，我只是觉得说，在未来的时代，你会看到的，如果有人在做行为艺术，然后他会把自己脱光光跑到街上，你会觉得忽然间觉得那个是一个非常古典的，嗯，像古典油画一样的浪漫主义的的一种一种语言。嗯、欸，所以未来的语言会怎么组装？我一直在想这个东西，就是未来。未来我们的艺术会变成什么样？恐怕搞不好还不是我们现在可以想象得到。那这个涉及到说，就是一个很大的命题啦。就是我们现在的人跟五十年前的人是不太一样的，可是我们现在跟五十年后肯定也是不太一样。那这个不太一样，其实就直接影响到创作了，嗯。
1: 对、okay. ，嗯，你刚很前面是有提到那个引爆火山工程，我其实也是立刻想到说，比如说像引爆火山工程，他们这一个世代的创作，他确实确实有那个非常强的，就像你刚刚讲，哦，就是他他有一个很强的知识的组装哦，不同场域的组装，甚至是这种。呃，不同学门的组装、哦、我我觉得他们，比如说像他们的创作里头，可以很很有能动性的去连接，可能也许呃，甚至连学院本身都做不到的这种哦，跟地质学啊、哦，跟这种考古学的连接，我我觉得这个世代所展现出来的那种创作能量、哦、因为我我我有一段时间也刚好有参与到空总他们在。这个征选 c r e a t o r s 计划哦，有所以有碰过几次他们那样子的一个计划内容，我觉得确实像你刚刚讲，就是说他比较不是站在一个我我必须要站在这个比如说课程艺术课程体制的外边哦，他反而其实是善用那个内部的资本的流动结构，然后想尽量让这个资本流动结构重新在他们的艺术时间当实践里头啊、哦，就是进行某种资源的再分配。我觉得那样子的一个形态跟，呃，若真的是用乡愁来比喻的话，就是过去的那种乡愁式的一个抵抗啊、嗯，或者是说那个对于边缘想象是很不同的。好，那也刚好因为谈到这个问题，我我觉得其实是蛮能扣合着我接下来第二个区块想要问的，其实是。跟呃域外的创作哦，我我就简单说，它这种域外的创作有关哦，尤其是这个域外创作在这二十年的发展，我觉得其实刚好俊宏算是呃跟这个发展的转折哦，还蛮有关联的一个人哦。比如说九零年代末，俊宏做这个泡沫的消失哦，那时候是台北啊、南投啊、宜兰啊哦，这样这些地点在做。那过去可能确实有了，哦、刚刚前面讲的这种啊，比如说。想个方式走向那个艺术体制的边界之外，想象那个外边，用那样的方式在做创作。可是慢慢到这几年，我们看到当代艺术跟考现学啊、跟精神地理学啊、地质学啊、制图学啊、人类学等等领域的这些碰撞。所以过去那种简化一点说，那种看起来有点徒劳的行动，这些行动现在都变成了很明确的能够生产意义跟脉络的这种历史踏查，地方知识的考掘。所以从方法到一个艺术家跟空间地域怎么建立关系的这整个形态，其实已经有一个很大的转变。所以我其实特别想要借今天这个机会问俊宏，尤其是你哦，就是你怎么看待这样子的一个转变
0: ？嗯。就是刚刚盛宏提到那个，就是1999到2000年那个泡沫的那个部分哦。那我就先从这个部分来讲啦，因为应该是从98年我就开始找到那个北海岸那边哦，就没有人住的房子啊，我们叫它八角屋啦。那可是当时像我的同学叫张立山嘛，阿山，然后当时像那个老大，就是金玉杰他们那一届的老大哦，然后。光宇啊，他们其实都有有很多作品，他们都不知道放哪里，他们就堆到那个八角屋那边。那个是一个靠海的一个山之的一个，就是没有人住的地方。那后来反正他们也没在那边啦、啊，可是我后来我就自己去去到那间，然后找了一个房子就在那边住下来。那那个住其实困蛮困难的，因为没有水，没有电啊，所以我要用那个大型的那个水桶啊，然后晚晚上其实就是点蜡烛啊。对啊，类似这种类型，其实我住了一段时间呢、欸。后一直到我去当兵，那个房子、我的东西、睡袋什么都还在那边。那后来我当兵，好像当到一半再回去，那个房子居然有一个流浪汉也住进去。然后他就把我的那个所有东西都接管。我后来就离开，因为我也觉得说，其实这个是公共的，嗯，就是武汉那个麦癫在讲的公共废墟啊。嗯，就是这个东西是公共的，所以反正它也不是我的空间嘛。嗯，这个我其实很少写，就是很有机会我想要来写这一段、嗯、那一段自己的一个经验哈。嗯，那譬如说像做泡沫的的那一段时间，其实是跟这个经验很有关系的，因为这个比较是没有发表的这种在做。嗯，就是他其实根本就不是为了做创作。嗯，或者是说他不是为了。发表一个展览，嗯，而做的一个准备，嗯，其实不是这样，而是真的想要做创作，那那个已经是跟好像跟自己的生命要去做调整有关系哈，所以我我当然是比较粗浅的看待这个域外的的几个部分哈，一个是空间的部分哈，那空间也包含说刚刚盛红在提到的。大部分的作品基本上都，它都失去了空间，嗯，那我觉得是这样子哦，嗯，就是说它失去了某一种空间感、嗯，或者某一种必要的一种对空间的回应哦，嗯，那第二个是第二个域外哦，可能就是机制或者体制啊，哦、嗯，大概又回到我们前面讲的，就是所有，其实很多的创作它都是为了符合一个机制。为了要展览，或者说已经拿到补助了，所以你一定要做。大概我想脱离不了这一切哦，所以我们很少看到默默在做创作这件事，已经越来越少了。我想有，但是比较少哦。那第三个就是说，创作好像是某方面越来越专业，变成一个工作，变成一个技术，跟你的生命本身好像切开来的。所以，我刚刚会特别提到那个到三芝那一段时间，其实那时候我觉得我自己晚上都会遇到鬼，<笑>对，就是有很多很奇怪的声音啊。可是我我就觉得说，我好像不能怕这些东西、啊，所以我就还是逼自己去住在那个地方，因为因为好像有一种东西比现实生活还要高的一个理想或者什么，我说不出来。这种东西，也就是说。有一种艺术的冲动，它是在生活当中就有的。然后你每天在就是在想这个东西，可是现在的状态，我觉得好像比较切割开，就是对啊，我是以我自己的例子来讲了，就是比较切割开，然后就会变成说，艺术创作好像是一种专业，那生命本身好像又又是另外一回事哦。这整个的状态来讲。嗯，我觉得是可以很长的讨论啦、哦，然、嗯、后就是说，一创作本身它失去了一个模糊哈、哦，它它失去了一种默默的一种混沌的一个状态，然后很多东西都很快的就出现来消费。你刚刚提到那个引爆，当然我也算是也也是教过他们，然后也工中的 c r e a t o r s 也算是有去。等于说去支持他们这样子，也去讨论讨论了很久了哈、嗯。那我觉得他们当然是一个非常典型的一个可以被讨论的一个例子哈、嗯。可是我们也会换一个角度来讲哈，就是这个也是跟引爆的 Hornbill 会刷了，就是火山的伙伴年轻朋友在在讨论，就是说，可是一定要去想一个问题：没有补助之后你们要怎么办？嗯，因为他们的计划都需要经费。那都需要吃这个政府的经费。嗯、那如果譬如说一百万、两百万等等，可是如果没有的话，你们该怎么做？会继续下去吗？因为不会总是有这个东西。嗯、所以它会变成是一个更更考验的一个问题然吼、嗯。我觉得某方面也会去碰触到，就是说，我们其实在这个机器里面是可以这样运作，但是有些时候你不会总是有办法挂住这台列车。不一定总是搭得上火车。你如果被甩了、被误点了之后，你该怎么样继续、欸？这个我觉得是，可能是更进一步的问题呀、啊。嗯。
1: 好、哦呃，我也顺便跟在场的啊、哦，以及线上听众多做解释，就为什么会特别要问俊宏这一题？其实也跟比如说像这次展览里头，呃，也选了吴玛丽老师的“树美康熙计划嘛，哦，然后也把这个龚老师现在在做的“ 2022马豆大地树迹”的这样子的一个踏查、哦，或者是说某种更进一步的啊、哦，对于艺术季转型的这种倡议。行动的方式啊、哦，也放进了展览里头，哦，所以，呃，我的观察是这样，就是说，像这一类的艺术展演，它都有一个特质，就是说，像吴玛丽老师那时候他入围的台新奖的时候，那时候碰触到一个难题，其实那时候台新奖它还有所谓的入围大展，哦，那。我记得那时候瑞大展，我如果印象没记错，应该是在当代馆办吧，记得。可是就碰触到一个问题，是说，比如说对吴马利老师来说，可能比如说那些比较偏向社群活动式的、哦、或者是说，可能对他来说，真正是艺术的那一面，其实都是发生在域外，都是发生在社群的空间跟现场，那些现场都不可能搬进百合子馆空间里头。那当然是可以拍一些影片。啊、哦，留一些档案跟文件，可是这些文件跟档案，它都只是一个 index， 它都只是指向他方，告诉我们说艺术在他方，艺术在那个域外，它并不在白盒子空间内、哦。那我觉得，尤其是这几年，我们看到这这种，特别是透过填的方式在做创作，它很多时候那个第一现场跟美术馆或展览里头的这个第二现场，这两个现场之间，它其实是没有一个呃。简单的说，就他他没有办法单纯用在线的方式去理解他。你也不可能单纯说透过第二现场的了解去完全取代对第一现场的那个情境式知识的了解所以这两者之间其实是有一个蛮大的张力的。其实也是想要问俊宏啊，就是说。比如说，就展示的角度来说，到底要怎么去理解这种、哦、很多的答案跟文件，它都不断的朝向域外的这样子一个倾向。特别是当我们今天有一个需求，其实是我们需要一个大展来去梳理这个历史，可是这个历史不断的告诉我们，这些档案文件都只是碎片，真正的艺术都在那些第一现场里头。哦，那显然其实对不管对从策展角度来说，以及对于展览的这个布置的角度来说，这都是一个难题。哦，那我想这个难题其实也可能是出现在这次二十年大战里头就我们都只能告诉观众说，那个事情其实在马豆，那个事情其实在树梅坑西，那个事情其实已经消失了，等等等等、哦、所以不知道建宏怎么看这个问题？嗯，嗯
0: 嗯这个是根本的困难啦、啊，就是说他没有办法再现啦。对啊啊，比如说像在讨论那个树梅坑西的那个展示的。的过程当中哦，其实那个提案就很多了。譬如说，我们也曾经想过要把那个当时他们办那个早餐会的，作为工作室应该都有留一些东西。嗯。然后，如果要以文件来展的话，就是文物了。来展的话是可以的。嗯。可是就会面临到很多的进一步的想象啊，就是说我们在定调这一次的展陈的时候，我们不希望它是一个比较是一个碎片的标。文文件的展，哦，所以那个部分就就减低了不少，因为你再怎么样都很难整整体呈现，就是呈现不了了哦、嗯。每一个地方，因为它是一个时间的过程，时间的一个行动，所以光是它整个结束以后，你隔一个月要呈现都有困难的，更何况说是隔了那么久。所以我们其实抓的是比较是精神方面的呈现啦。就是精神性的这个部分的呈现哦，那这个部分的呈现呢，当时就是希望说结合跟龚竹君老师的曾文熙的一千个名字哦，就那个龚老师的部分也是一样、啊，就是他们的东西都是在台南啊，對啊，根本就没有办法、啊，没有办法呈现，所以这边确实有一种 index 的状态，它是一个索引，嗯、欸，这边我觉得它比较像索引哦，然后。这个索引呢，其实也不是告诉你说，我们一定要跑到马豆，一定要跑到中文系才可以参与到这个作品。其实很很少人有这个机会的，或者说我们要重新回去树梅坑西走一趟。我想大概也不是在索引这个关关系然哈，而是在索引一个历史。嗯，这个历史呢，对我们来讲是最重要的，就是说透过树梅坑西跟。就是龚老师的那个计划哈，中文系的一,一千个名字哈，其实是在索引台湾当代艺术对河流的议题的这条、嗯、这条线，我们抓的是这条线。所以当时为什么会选择在大埔重新再回到大埔那个地方？其实有一个蛮重要的考量点啊，就是大埔那个时候是2007年，玛丽老师就已经进去了啦。哦，然后他那个时候的计划叫。回归县环境艺术行动嘛，当时应该是入围。那那个计划也没有办法再现。可是二零零七年，他们在大埔，其实有一个我认为是台湾当代艺术史很重要的一页就叫大埔会议。那个会议呢，其实是在也是在欧都纳举行的，就是大埔的那个欧都纳。然后当时吴玛丽他们邀了像周玲芝嘛哈，但后来就是做环境艺术很重要的创作者，都是受 appointment 的影响比如说，他们邀请了 David h a l r y 过来，哈，英国在做生态艺术、生态环境广义的，然后，然后 Harrison 夫妇，哈，美国在做河流、做做这种环境一体的创作者，哈，等于是说，最早期吴马利在北部做的淡水河的系列，这个都比较孤军奋战，或者说比较单线在跑，可是他大埔那边就连起来，就有一个对话。那这个对话是有影响的，因为包含说周玲之后来就翻译 David h e a d l e y 的很多的观念嘛，那也后来在那个东石那边，反正他们都有延续在做做合作吼、哦。那这个路线呢，其实是我们想抓的，就是这个精神哦，艺术跟河流跟整个环境的这个对话的一个方法，透过河流作为作为一个方法，那刚好。这次在那个龚老师他们在那个大埔那边也，我们就筹办了一次万物议会嘛，哈，也是希望就是同一个地点哦。本来是想说玛丽老师也来主持一个 panel， 就是在做那个二零零七年的那个大埔会议的哦，但后来其实还是以万物议会为主哦。所以这个就是回到刚刚盛红谈到的那个档案，我觉得档案的在线对一个一个行动以档案来。呈现基本上蛮难的啦，可以说不可能啦，哎、欸，我记得好像是，呃，陈志成就提到说，这个东西叫做事件的插图，就你放一些照片，那个叫事件的插图。那其实那个意义大概就是一个索引啦、啊、哦。那索引呢，也不是你要重返整个事件，因为整个都消失掉。我觉得大概就是一个精神跟观念怎么样。怎么样影响下来，然后怎么样开启一个往后推动吧，大概是这样
1: 。好，再来有一个比较尖锐的问题啊，其实也是顺着刚才其实俊雄提到史的问题哦，当然一部分其实跟我我想这背后的关怀大概啊，比如说像李佩老师可能会很在意啊，就是其实背后的难题是那个展览史到底要怎么书写的问题。哦，那我我现在比较想要问的，其实是还是是艺术家这一个部分哦，就尤其是我们现在看到说有这么多的艺术家，他透过比如说历史的调研啊、踏查、啊、哦，然后往返这个第一现场跟第二现场做这种知识的迁移的工作哦，所以其实艺术家都在写历史哦，可是到底写的这个历史是什么样子的历史哦？那也许过去可能会有一个比较直观的想象，说其实艺术家们都是在写野史。而不是写官方史，可是我们同时也看到说，就是这几年台湾这么多的地方美术馆的建设哦，然后地方美术馆也都有一个很强烈的史观建构的那种驱力哦，那也很多时候这些展览其实也都会找艺术家，尤其是这些擅长地方的文史踏查的创作者去做展览。有，譬如说举例啊，比、呃、如嘉嘉美馆的这个补风景的人哦，跟你哥他们这样的关系哦，所以我觉得有一个潜在的张力，其实就是这种地方美术馆哦。如果说地方美术馆它的那样子一个史观建构的趋力，它有一个呃官方史那样子的影子在里头的话，那艺术家在这样子结构里头，他还有可能写野史嘛？哦，艺术家还能够生产野史嘛？大报社研究研究完，它到底是野史还是官方史？又或者，譬如说台新奖这样子的一个二十周年大展做下来之后，它是官方是还是野事？我觉得这个张力其实还蛮值得探讨，所以想听听俊宏的想法是什么。嗯
0: ，我觉得这个问题很好啦，啊，也是当时一下子被推坑进来当当策展人所浮现上的一个要面对的问题啦。直觉上啦，哈，直觉上其实台新奖是。这个展是官官方史，哎、欸，但那种官方史不是那种就是公部门的那种官方史。这个展，直觉上它是台新艺术奖本身的官方史，这个没有错，我、哦、我觉得这个是无法否认的哦。可是也在这边呢、啊，问题点就在这边，就是我们老实说，你怎么样把一个机构的历史，或者说一个机构的历史怎么样？下面放的很多创作者个人的历史，好像一艘船一样哈、哦，船上有很多小船，就是船中船啊，很多小船它其实各自在开，哦，它往不同的方向，可是又有一个大船把把它载起来这样，所以那本身是吊轨的，或者说不可能。那我们其实也知道了，就是在做一个展览，不就是在盖一艘船嘛哈。做一艘船的货轮的一个平台哦，可是上面的船是各自在跑的，所以我们其实是限制不了它的。那当时其实，在构思这个展的时候，就还是希望回到作品本身，对，就是一一个比较好处理的方法，就是回到创作者本身他的脉络，每一艘船他要怎么跑，他有自己他的想法。许家维在建构的用考古，其实他他在谈历史，可是他用考古。在谈那种人根本无法感知的千年的历史因为我阿公阿妈不过是几十年的历史嘛，日本殖民也不过一百年历史，可是他谈的是一种跨距更大的历史哦。那这个都是创作者本身已经开展出来的一种历史的观念了、啊、吼。所以这个展呢，我觉得嗯，它的限制在这边然后就是它的框架是一个官史，官方的史没有错。但我们希望他，当然除了现场有放很多这个历届的文件跟那个得奖者、哦、那个是那个一定要放，<笑>对，那个是这个展本来就本来就定掉的、哦、那也是他作为一个官司的一个证据了、哦、可是我们还是希望创作在里面是自由的、哦、<笑>那你第二个提到的就是说，就除了这个展以外，整体的哦，一个一个艺术家创作者跟这个呃。历史被建构的这个问题哦、嗯，我觉得这个问题又更要个别来谈，就是更细哦、嗯，譬如说绿岛人权艺术季算不算是一种历史的建构、嗯？其实是啊，嗯、可是来参加的艺术家跟策展人是会呼应于蔡英文政府想要的那一种历史叙述吗？其实不一定啊，因为譬如说像许家维他在上上一届。他其实就希望脱离这个，哦，脱离这种白孔的叙事。他其实就希望还是从考古的议题来回应哦。蛮多创作者都很敏感到这一点，所以创作者其实都在找自己认为说最可以回应的方式，在回应这些东西。那他会不会变成是被收编为一个整体的一个观史？哦，我觉得这个倒是要看啊，就是。不不一定所有作品都会被收纳进去哈、哦。嗯，那回到你提到的那个大报社哈、哦，嗯，老实说啦、哦，哈，我我当然其实有非常非常多事情可以谈哦。那其中一个就是说我在这六年来在跟族人交往的过程当中哦，不少人跟我提到说你你为什么不去申请一个大型的策展？那在部落里面，我们就可以把部落这个灭社的历史。更去推广，可是对我来说，因为其实不难嘛，就是如果我要申请跟结合部落，我可以拿一个视觉艺术补助两三百万，其实都可以下得去啊。可是我那时候就想说，我一直在部落里面都看到说，有一条河野溪，它就是被水泥弄成三面光那样子，就是不断的这种事情不断发生在在不远的部落里面哈，然后。现代选举的撕裂，造成强烈的这种内部的撕裂，这种都是现代工程带进去的问题啊。嗯、那那对我来讲，去标一个案子，然后去部落里面做，那个其实就是相当于水泥包商去包一个水泥工程一样。嗯、所以我其实是没有办法做这件,這件事、嗯、另外一个复杂的原因就是说，这样子的创作，它到底是正史还是野史？我觉得它是一个集体书写，哎、嗯，它是一个集体的书写，跟族人一起集体的书写、哦、然后，因为这个集体书写，它必然要动用到正史，也就是说日本殖民的档案文献，它也必然要动用到野史。有些族人讲出来的话，根本就譬如说有一些大报社的祈祷讲说他们的传统领域到达万华，这个我就很难接受。就他说他们到达万华的这一件事，可是他就讲出来的这种野史，所以你必须两个都去考虑到。那无论如何，这种的我比较在意的，倒不是他是正或野的哈，而是说是不是有一种方法是共同来来讲这个东西。这个对我对我来说是一个很重要的一个过程跟这个了哈。大概大概简单回忆
1: 。好，好。再来一个是，呃，我我特别想谈的是，比如像彭红制的作品哦，又或者像这次也有放呃，姚瑞忠的作品哦。那当然，姚瑞忠那边我比较在意的其实是他。就是从巨神连线以来的这样子的一个开展哦。那那刚才前面你有提到，比如说陈博谊的那个地质纪念碑系列哦。所以就整体来看，就是好像这这一类的作品都凸显出，就是至少是现在这个时间点哦，台湾的这种。域外创作，就如果我们已经离开那个乡愁式的那种域外，就是现在这个时间点，他某层上他会非常运用现有的这个机制的资源，但是同时间他又把这些资源投入到那些确实呃在平常时候很难抵达的那样子的一个空间哦，又或者他。可以做到非常大规模的这样子的一个范围的踏查哦，所以像这一类的创作，就你的观察，是不是确实也凸显出，就现在这个时间点，台湾域外创作的这种特质哦，它的关怀或者是它的取向。那那我想要特别对照，其实就是呃，我印象中去年你在做。一帆风顺的时候，就是各展一帆风顺的时候，那时候有稍微聊到，那时候做那档展览，其实隐隐然有一个想要跟台湾现在的这种很风行的，就是很观光化的这种大地艺术季的。的这样子的一种操作逻辑，其实是想要拉开距离，所以我，我特别想要问，就是说，现在我们看到的这种域外创作，它的这种特质跟关怀，是不是确实存在一些可能性、哦、那这些可能性，其实是可以提供我们另外一个对于台湾的地质啊，台湾的这种借喻空间的一种想象。想听听你的想法
0: 。好，嗯，我觉得，譬如说，像高雄的那个刘秋儿、哦有时候也是也是越来越清楚的，就是有一种地质学的地质的踏查了。然后他的路线就跟我很不一样，因为同样是到山里面哦，他都没有在看人的啦，他都在看石头长什么样，他都在看那个就是哪里有崩塌这样。嗯，然后他会取笑我说我到山上都是历史课本，可是我又取笑他说你到山上都是地理课本这样。或者是说你你说陈柏宇、哦、姚瑞忠等等的不,不一样类型、哦、可是他都有一种不断，我觉得像刘秋儿就讲一个词啦，叫“穷绕、嗯”就是你也不知道在绕什么，你就是在那边穷绕、穷忙的意思啊，就是不是很有目的性的，可是一直在到处在绕。可是你后来看他的那个演讲哦，他虽然穷绕哦，可是他都会做。GPS 的定位，他根本就骑摩托车，每到哪里他都有一个定位、嗯，然后都有一些观察跟什么，所以他那个，我觉得他是心口不一啦，嗯、<笑>没有啦，他、嗯、其实做很细、嗯，这种往里面挖的这种类型哦、嗯，跟以前的那种感知型的边缘好像不太一样，嗯、就是他有一种特意的，然后要带着好像一种研究的心态。是有的，就他有一种研究的心态，要走到，走到这些比较边缘的、比较远的这些空间。可是这个又不是不是那种以前比较帝国式的那一种殖民的那种研究，我觉得确实很不一样的哈。那这个我自己会觉得，譬如说火山也也有这种类，也有这种特质。夜行者行动，他们也是到处跑这样，这种类型就是往内部空间不断的去挖。这种类型，我觉得是大概还会持续蛮久的，应该还会持续蛮久的。那我有一个比较大的一个比喻啦，哦，就是说，如果说我们讲那个八零到九零年代的那种主流，哈、哦，它还还是在一个文化辩证，嗯，还是在一个国族认同，哦，还是在一个主体性的这个问题点上，哦，可是那个问题就是这个所谓的主体性呢，它其实扣合着一个。一个 nation 的一个概念啊，或者,或者说它本身就是一个台湾也不是一个国家，然后亚洲的孤儿等等的，哦，它有一种非常跟国的这个概念很有关。可是现在的这种主体啊，是比较解开来的，它就不是人的主体。你看到刘彻跑去每天在那边讲石头讲什么，没有就很无聊啊。可是你<笑>你确实也看得到一种，他已经不是在谈我的历史啊。在谈他石石头的历史、嗯，引爆火山，在谈火山的历史，哦，在谈摩西纳的历史，嗯，这都是一种不一样的一种，就是域外的踏查跟行动。那这个我觉得会持续。那这个确实也跟现在流行的这种，我都叫它选举艺术节啦，嗯、因为这些艺术节其实都跟选举有关啊，然后都是跟就是为了要绑选举而。几乎都是这样，为了绑选举而有了很丰富的彩色的命名可是基本上它，它都叫选举艺术节的。哎呀，啊，这种选举艺术节，我觉得就很不一样、嗯嗯
1: 、好，嗯、呃，最后一个问题，<笑>希望时间还够、哦、最后一个问题，我等一
0: 下要去医院。
1: <笑><笑>其实是跟刚才前面谈到的，就是这种呃。粗浅的说，档案活化哦，但我我比较关心其实是档案重演的问题哦，尤其是像在这次台新讲二十年，其实可能都会碰触到一个抉择啦，哦、就是说，像刚才前面俊雄提到说，如果不想要用这种好像标本式的文件式，或者是只是找出一些当时的象征物来做展览的话，那到底要展什么的问题？哦，那我心中浮现的一个字是呃，重现行动哦 ，re-enactment 哦，英文是 re-enactment。那我我这几年也也也。慢慢就是转向对于这个字的一些探探讨跟研究。哦，那呃，简单讲就是说，呃，有一些作品它如果不需要透过文件或档案的这种旧的展陈框架去呈现的话，它其实很多时候就是需要重新创造那个现场，或者是要回到那个现场。但我们得问说，那在白盒子空间里头，到底？要怎么做，或者说到底有没有这个重现的必要？哦，可是既然就是现在好像这种历史的复访，它变成是一个。主旋律哦，或者是一种还蛮重要的策略，所以找出这种呃重现的一个方法或机制，其实就变得是关键啊、哦。而且尤其我我也觉得说，其实相较之下，就是表演艺术的 reenactment 跟视觉艺术的 reenactment， 其实我我觉得那个迫切性是不太一样，可能视觉艺术更迫切一些。那我会特别想要问这个啊，有、哦。一方面是因为，比如说过去，呃，俊鸿做那个两个1984的时候，其实就刚好处理到呃英国艺术家 Jeremy d a y e 他的那个《奥格利夫之翼》哦，那那那其实就是一场非常大型的重建行动嘛。哦、那再来，可能台湾比较近的例子，我想到其实很值得谈的，其实是前阵子陈建仁做那个在线空白哦，那个那一场电影表演，哦，可是我我觉得那个背后的问题比较是说，当一个艺术家他不是那么想要展示当初的档案，哦，甚至他带有某种反档案的特质。那我们显然其实就会面临一个难题，就其实你是很难直接透过档案的索取、文件的索取去回应那个、回返那个历史，你一定得找其他的方法。哦，所以呃，我想在这样子的一个脉络底下，问俊宏最后一个问题，就是说这次的展览里头有没有一些作品，就你的角度来看，它其实比较适合 reenact， 而比较不是 represent， 就是它不是用再展一次，它必须要再行动一次。哦，简单讲就是那个重重现行动，它其实是要求说再重新的行动一次嘛。哦，正如同比如说也許，也许呃那个光老师他做的那个万物议会啊，万物议会其实可能未来要面临的问题，其实不是再展一次而其实是再做一次。它有一个内在机制，让后来的人可以重,重新行动。哦，所以想问问俊宏怎么看，就是这样子的一个问题。嗯嗯。
0: 就是刚刚提到那个1984年的那个 j a m m y Deller 在那个 g b e w a v e 那边、啊哦，然后事实上他那个是一个很大的一个一个抗争的现场哦，在那个叫 s h a l f i r 那边哦，一个工业城啊，然后是做铁的哦，在英国的中部以北哦，所以他当时用的这个手法，其实后来我也是觉得很感兴趣啦哦，那。后来当然也有稍微稍微问了一下哈，就是因为当时我的作品里面有用到那个 Jeremy d e l l e 的素材哦，所以当时就在英国那边有直接问跟他取得同意啊、嗯。那当然也有问他一些关于那个 Re-enactment 的的这个概念哦。那他自己是提到，就是说他特别注意到这个“重演”的这个字哦，就在他们的语境里面有一个叫一个重新立法的一个、嗯、一个。意思在里面呢、啊。据我所知，他在那个 Battle of Ogilvie 的那一件呢，其实他背后做了很多的考据啊，哦，就是譬如说当时的，我当时其实取得了很多，就是1984到85年的那个 Grace Try 他们的图像照片哦，因为当时刚好在 Ogilvie 那边有一个小城市叫呃 Doncast 哦，他刚好在展。三十年三十周年，他们抗争的文件哦，然后你可以看到很多细部哦，比如说当时他们英国的抗争功能抗争都有很大的那个 banner， 嗯，它就有很大的什么图腾啊之类的，然后就警察打人的那些都用针去修出来这样哦，所以它是,它是一它个很细的一个考掘的工程哦，就是重新再复原哦，甚至连狼狗长什么样子，狼狗都进来，因为当时。为什么狼狗会出现在那边？是因为当时的英国的警察第一次动用到镇压香港殖民地的经验，所以他所有的盾牌、狼狗跟这些都是从香港那边过来的，就是香港港英政府在镇压，就是左派暴动、哦、那这种的重演的这种大型的事件、哦、我觉得在这次展览、哦、乃至于说在台湾的艺术史里面，都有机会做这件事，如果以这次来谈的话，吼，我就特别觉得伍玛丽老师的2007年的大普会议是可以重演的。可能那重演，也许会有一个更有意思的一个对话的组合。哎，譬如说，再把那个 David h a d l e y 邀过来，或者是 Harry o 父父母很老了啦，但是不知道有没有更新的可能性，或者更不一样的团队可以邀邀请进来，进行另外一种类型的重演。那这个其实我觉得是对整个历史的厘清，跟整个的这个发展，就是台湾的艺术历史的发展是特别有有可能性的哈、哦。那其他的，我觉得像汤文正老师他在做《原型的人》的那个系列哦，确实也是一种，其实他本身就在重演的啦。就那个得奖作品的状态，他本身就是在重演一个从照片来重演哦。那这些。你会看到这些创作者，他在后续的都是多多少少扣着这个脉络，做某种程度的重演、嗯哦。那我觉得去抓出这种，就是说，好像他的创作一直扣着某种主题，然后在前后再一直做回应跟对位，这种是艺术家另外一种用行动来处理档案跟历史的方法。那特别不同于这个，哦、跟、嗯。直接用文件的展示哦。最后我提一个，就是许家伟的创作，其实某方面你也可以说他有很强的一个重演特质，还就是，譬如说像那个和平岛的那个圣堂里面的圣歌，嗯，那那那个其实就是在重演声音的这件事，就是他有提出一个我觉得很迷人的迷人的一个想法啦，就是说，究竟当时的那个应该是盛东明。反正那个教堂呢、啊，在和平岛那个教堂，他当时的声音是什么？他当时在教堂的那个声音，有可能是什么？有可能附近的水路路的声音，有可能是原住民的声音，有可能是什么？哦，所以他有一种声音的考古跟重演。那他他那个重演，不是像，就是他有一种重新在立法的这个状态。我觉得那个法本身就涉及到一种艺术法的一个可能性。那这个我觉得是很精彩的一个例子、啊嗯。嗯嗯
1: 嗯，好，呃，我们今天是不是时间差不多了？要怎么跟观众做个结语呢？好像
0: <笑>好，那个好就忽然变成我是主持人然后其实我今天真的这两天有想很多问题，本来想说跟盛弘好好的对一下我本来、嗯、我本来的主轴是二十年来的。几个大的主体的变化，比如说边缘论、身体论、哦嗯嗯，我也没跟他串过啦，就是今天来了才知道，原来他问我的问题几乎都几乎都很像、哦，所以对我今天是整个被反将雷一军、哦，好啊，那没关系，就是其实也是很高兴、哦，有这个机会好好的聊一聊、哦嗯嗯，我觉得未来真的还有很多机会、哦，我们可以在不同的场合、哦，一起来共同书写吧，或者共同对话吼、哦。那为整个台湾这二三十年来的这个现当大艺术的蓬勃发展吼、哦，贡献一些整理跟一些观察的这个力量吼、哦。那北市美术馆的现在的展览吼、哦，其实非常精彩吼、哦，所以我还是回到一个官方的角度吼、哦，就是希望各位如果呃有机会、哦、可以多多来这边啊、呃、看展。那至少这边的人气不用钱。那我们也有艺术家的现场表演，那有很多的呃玩具，有很多东西可以触摸，影片可以看，然后有沙发可以坐，欸、是一个蛮好的一个休闲空间。<笑>那精神上也可以满足大家。然后，好，谢谢
1: 。好，也谢谢各位。谢谢各位。